0: Y así queremos darle los buenos días, ¿verdad?, a usted en esta hermosa mañana. Que Dios me los guarde y los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí a través de las cabinas de Radio Libertad, trayendo a usted programación cristiana desde aquí la ciudad de Liberal, Kansas. Programamos todos los días desde KZQD 105.1 FM y KLS 90.5 FM aquí mismo en Liberal, Kansas. Nuestra estación hermana es KUHC91.5 FM en Stratford, Texas. Y sin faltar, pues en esta mañana queremos extender las mínimas sinceras gracias a todos ustedes que nos acompañan a través de La Roca Radio. En Juan Aldama, Zacatecas, 95.5 FM. Sin faltar ustedes por allá en Tehuacán Puebla, a través de Radio Vida y Unción, 95.1 FM. Gracias, gracias mil por su atención en esta mañana. Estamos agradecidos con el Señor porque hoy es el día que hizo el Señor. Estaremos alegres, nos gozaremos, nos alegraremos en Él y no vamos a ponernos tristes por ningún motivo. Yo sé que a veces las cosas son difíciles, yo sé que a veces las cosas no salen como nosotros esperamos, pero sepamos una cosa, Dios todavía está en control de todo. Sepamos que nosotros estamos en uh, estrenando misericordias nuevas en esta mañana que nosotros estamos en el plan de Dios y que Él no se ha olvidado de nosotros. So, por esa razón debe darte motivo de glorificar al Padre, de poner acción de gracias en tu boca y en tu corazón para que tú puedas rendírselo al Señor y decir, Señor, no importa que las cosas no están yendo como yo piense, Tú eres Rey, Tú eres mi Padre. Tú eres el que ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida hasta el final. Y yo voy a creer en ti. Si nosotros leemos los Salmos, así vamos a ver. Muchas veces cuando comenzaba un Salmo de lamentación y de repente mirábamos cómo cambiaba todo el asunto. Antes de que nos damos cuenta, ya comienza el salmista a proclamar las grandezas del Señor, a proclamar victoria sobre sus enemigos, a decir Dios puede, Dios salva, Dios es el único. Y al final sabiendo que él iba a salir adelante porque estaba en el plan perfecto de Dios haz lo mismo amiga, haz lo mismo amigo, en este día proclama las grandezas de Dios a ti te conviene, a mí me conviene y cambia nuestra perspectiva de la forma que nosotros pensamos y eso cambia la forma que miramos todo nuestro día en este día vamos a decidirnos a bendecir y honrar el nombre del Señor No podemos callar porque este Dios que nosotros servimos es un Dios todopoderoso Grande y fuerte y maravilloso que está en su trono y todo está bajo su control Así es que con espíritu y en verdad este canto dice no, puedo callar Queremos en esta mañana también darle las gracias a ustedes que nos acompañan desde Facebook Live en esta ocasión. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Dios me los bendiga. Déjenos un comentario aquí bajo el video, ¿verdad? Y díganos buenos días juntamente uh, con nosotros a todo mundo que nos está sintonizando. Gicalde, en Espíritu y en Verdad No Puedo Callar se titula esta hermosa melodía en esta mañana. Vamos a continuar adelante uh, con nuestro pensamiento del día de hoy. Esto, en estos días hemos estado hablando en el libro de Éxodo allí en, nuestro, uh, en la congregación, ¿verdad? En nuestra... Um, servicio de las 11 de la mañana cada domingo estamos nosotros en el Centro de Entrenamiento de Libertad en Cristo uh, aquí verdad en um, Liberal Kansas a las 11 de la mañana traemos una, uh, un estudio verdad bíblico para, uh, para todo mundo que habla mejor en inglés verdad and so cantamos en inglés oramos en inglés y, y hay, ahora en esta semana verdad cantamos un canto en español pues somos bilingües y sabe qué? vamos nosotros a adorarle al Señor uh, como el espíritu mueva verdad so es, en esta en este domingo, ¿verdad? La hermana Alma uh, Cárdenas y, y su servidora cantamos en, en español, cantábamos Somos el Pueblo de Dios y, y todos unánimes, ¿verdad? Cantando porque tenemos personas que hablan de los dos idiomas. Pero uh, eso, verdad, es esa parte. Uh, estamos nosotros uh, estudiando, eh, estamos en una serie de libro de Éxodo y estamos hablando en, de la vida de Moisés, del llamamiento de Moisés y, y, y cómo, verdad, Dios um, le dio uh, las tragedias, verdad, que él tenía para liberar al pueblo de Dios, verdad, de, de la esclavitud en el cual se encontraba. Y me daba cuenta, esta semana estábamos en el capítulo 7 del libro de Éxodo. Y mientras que yo estaba leyendo, ¿verdad? Allí estaba compartiendo con uh, mis hermanos y mis hermanas allí en ese lugar. Llegábamos a este punto en el verso 4 y el verso... Uh, bueno, sí, el verso... No, el verso 6 y el verso 7 del capítulo 7 de Éxodo. Uh, y un poquito de contexto. Solamente quiero dejarles saber que durante este tiempo, ¿verdad? Uh, Moisés ya, ha, ya se ha acercado a el faraón, ¿Verdad? Y ya le ha pedido que dejara, ¿verdad?, el, el pueblo ir y saliera a adorar, ¿verdad?, en el desierto. Y el faraón, enojado, lo echa de su presencia, le dice, salte de aquí, no tengo, ¿verdad?, yo no tengo ni negocio con el Dios de ustedes. And so no tengo uh, razón para dejarlos ir. Y, y yo les decía a la gente una cosa que es muy interesante para nosotros darnos cuenta de que en, esta, en este tiempo y en la cultura de Egipto, ¿verdad? En, eh, uh, de los egipcios, en la cultura de ellos, ellos tenían muchos dioses, muchos, muchos dioses y, y adoraban a muchos dioses. En eso era uh, algo de que los faraones, ellos se. Se creían, ¿verdad? Personas que habían sido indicadas por sus dioses para estar sobre la gente. Y ellos eran gobernantes, ¿verdad? Sobre la, las tierras, sobre, sobre eh, era más que sola, solamente, um, en otras palabras, no era una demo, democracia, ¿verdad? Era, uh, ellos estaban sobre todas las cosas, tanto lo espiritual, como lo material, como lo uh, el, el labor y el trabajo, como los... Uh, um, los files, ¿verdad? Y todo lo que uh, el granado y todo lo que se tenía que uh, utilizar para el crecimiento de su um, posición, ¿verdad? De su, de, de su tierra. Ellos estaban al tanto y ellos estaban sobre esas cosas. So, ellos se pensaban uh, indicados, ¿verdad? Por sus, uh, uh, sus dioses para hacer, estar en esa posición eso cuando viene Moisés y le comienza a decir que Yahweh, ¿verdad? Que el Dios de los, de los Israelitas, que, que el Dios de este pueblo, el único Dios, y el verdadero Dios, quieren, ¿verdad?, que, que eh, eh, Moisés viene y le pide, danos permiso para ir a adorar. Faraón dice, Yo no tengo negocio con tu Dios, yo ni lo conozco, yo ni sé quién es. Entonces, al decirle eso, ¿verdad? Le dice, aumenta el trabajo de, de los israelitas y, y aumenta, ¿verdad?, la presión que ellos tienen. Y ahora les, les quita, ¿verdad?, aún la el, el ayuda que ellos estaban recibiendo de los egipcios. Les quita eso y como quiera les demandan de que ellos produzcan el, la misma cantidad de trabajo en un día. Los está, en esencia, matando. enso se acerca una vez más uh, Moisés a Dios y le reclama a Dios. Y Dios lo envía una vez más. Lo envía con Aarón. Y le dice en el capítulo 7, Aarón va a ser como tu profeta. Tú vas a ir y tú vas a declarar, tú vas a decir exactamente lo que yo digo. Y una de las cosas que me fascinaba mientras que yo estaba enseñando esto uh, en esta semana, es que cuando él, él está comenzando a preguntar, o, 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 o sea que cuando Dios le dice estas palabras a Moisés, le dice que haga exactamente como él le dice que lo haga. Y la palabra nos, de, nos dice a nosotros de que Moisés y Aarón, hacen exactamente lo que Dios le había llamado a que hiciera. Que dice exactamente lo que Dios le dice que diga. Y es una cosa que nosotros muchas veces no somos personas que tomamos a la ligera lo que Dios nos envía a hacer. Solamente pensamos que Dios nos está sugiriendo ¿verdad? O nos está dando algún consejo de algo que debemos hacer. Muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios claramente nos está indicando qué es lo que nosotros debemos hacer. Les comentaba yo, ¿verdad?, una historia muy um, personal para mí. Uh, les decía que una de las cosas que en esta semana pasada, ¿verdad?, como les estaba comentando ayer, que estábamos nosotros allí en el hospital, había una, una persona, ¿verdad?, sentada allí, estaba también en el mismo proceso que mi suegra, ¿verdad?, ellos eran, iba a ser una cosa rápida eh, de entrada y salida, y no muy, muy fuerte, ¿verdad?, el, el eh, asunto de que ellos tenían que arreglar con el cuerpo de su esposo. Sin embargo, cuando estamos nosotros esperando, sale el doctor y le dice a ella, es que no pudimos hacer eh, el trabajo, no, no, no era posible, Um, pero mañana, no te preocupes, mañana vamos a intentar de nuevo en el otro lado y, y vamos a ver cómo resulta eh, el asunto. Y cuando le dicen eso, de repente, ¿verdad? Ella uh, se va al doctor y, y yo la estoy mirando y no, no es que me estaba yo, ¿verdad? Fisgando, mirando para saber, ¿verdad? Uh, lo que estaba pasando. Uh, uh, no, no era para eso. Simplemente hablaron con ella, oímos lo que sucedió y vi la reacción que ella tenía. En mi corazón. Uh, yo quise, ¿verdad? Yo, yo sentí, yo sentí al Espíritu Santo diciéndome, siéntate con ella, simplemente haz una oración. No me dijo que dijera, no me dijo nada, solamente me dijo que me sentara allí. Me dio pena, me dio vergüenza de que yo había escuchado. Yo no sabía si ella, yo no la conocía, yo no sabía quién era. La cosa apropiada para mí haber hecho era de, de ir, a acercarme a ella y hacer exactamente lo que el Espíritu Santo me había indicado hacer. Pero porque yo dudé, pero porque yo pensé, a lo mejor solamente es de mí. A lo mejor debo de detenerme, a lo mejor no debo de, de, de hacer eso, pues, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar la señora? No tenía pena, sino que yo sentía que a lo mejor ella va a decir, ¿para qué te estabas fijando en mi conversación, verdad, si no era lugar tuyo? En su allí calladamente donde yo estaba sentada. Ahí, ¿verdad?, yo, yo elevé una oración simplemente. Dije, Señor, ayuda a esta mujer en su situación. Y es todo lo que hice. Ya no sentí más, ya no, ya, ya no oí nada, ya simplemente esperé, you know, seguí haciendo lo que yo estaba haciendo eh, en mi propia espera para, para mi propia situación. Esa noche, ¿verdad?, eh, mi suegra entra a, a su cuarto y durante la noche yo vi a cruzar, ¿verdad?, el pasillo donde ella estaba, ahí estaba esa pareja. Y nomás los devisé. En la mañana, cuando vine a checar cómo estaba, verdad, mi, mi, mi suegra allí que, que checo, dice: Sabes que anoche falleció ese hombre. Dice, y, y, y era temprano, pero ahí estaba su esposa y su hijo. Y, y, y falleció el, el, el Señor que estaba allí. Y me sentí terrible. ¿Por qué? yo no sé qué hubiera hecho la oración. Yo sé que tiene poder. Yo no sé si hubiera cambiado el resultado, pero yo sé que hubiera traído paz y confortación al corazón de esta mujer. Sin embargo, yo me detuve. Y te digo esta, esta historia no solamente porque yo quiero, yo, yo pues, te digo esta historia porque me apena que yo no hice exactamente como Dios me había indicado hacer. Y me pongo a pensar, esto es algo real y algo personal para mí. Y como les decía la congregación cuando comentaba esa historia, les digo esto solamente porque quiero que ustedes sepan, nosotros no somos, eh, no somos perfectos en todo esto. Estamos en proceso nosotros también. Fallamos muchas veces. Yo me sentí terrible y le pedí perdón al Señor. Señor, perdóname, para la próxima yo sé. Que si me indicas hacer algo, yo sé que debo hacer exactamente lo que me estás indicando hacer. Esto no lo hice porque yo dudaba en Dios. Lo hice porque dudaba en mí. Pero cuando conocemos nosotros quién es Dios, entonces cuando viene esa duda a nuestra vida, podemos nosotros erradicarla. Podemos sacarla fuera. Y podamos, podemos proseguir hacia adelante, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos está indicando hacer. Así pasó en la vida de Moisés. Así pasó, ¿verdad? En la vida de él, cuando él se viene delante. Vamos a ver nosotros en el, en el verso, um, para tener un poquito de, de contexto, vamos a ir desde el verso 4. Y nos dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 7, verso 4 en adelante. Dice, él... No les hará caso. Habla, él es el faraón. Y Dios está hablando. Él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y luego aquí. Dicen Moisés y Aarón. Cumplieron al pie de la palabra las órdenes del Señor. Cumplieron al pie de la palabra. En inglés nos dice, So Moses and Aaron did this. They did just as the Lord commanded them. Al pie de la palabra dice que tú no le agregas y tú no le quitas que tú no haces absolutamente nada fuera de lo que Dios te ha indicado hacer. No tienes que ser elocuente, no tienes que ser, ser de más, no tienes que uh, uh, hacer absolutamente nada, solamente lo que Dios te está pidiendo, te está en, uh, enviando a hacer. Para mí, yo dudé mi propia capacidad. Para Moisés, él dudaba su propia capacidad también. Pero la lección es la misma. Que nosotros debemos de creer en las palabras de Dios sin que haya duda cualquiera. Y obedecer lo que Dios nos está enviando a hacer. Y no detenernos, no hacernos para atrás, sino que solamente entregar el mensaje que Dios nos da. Nada más y nada menos. Si nos dice la palabra, Moisés y Aarón cumplieron al pie de la palabra. Dice aquí las órdenes del Señor. Y cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía ochenta años y Aarón ochenta y tres. No importa quiénes somos nosotros. No importa en qué, you know, no, no importa todos los detalles de nuestra propia vida. Lo que importa es que nosotros seamos siervos obedientes a Dios, que hagamos lo que Él nos envía a hacer. Dios puede usarnos en cualquier etapa, en cualquier estación de nuestra vida, en cualquier situación que nos encontremos. Puede usarnos aun cuando nosotros mismos estamos pasando por dificultad. Dios puede usarnos si nosotros nos presentamos como ese vaso que Él puede usar y si obedecemos las palabras que Él nos envía a nosotros a decir al pie de la palabra, exactamente como Él lo envía, como Él lo manda. ¿Ves entonces cuando nosotros hacemos lo que Dios nos envía a hacer? No importa. ¿Quiénes somos nosotros? No importa en qué lugar estemos nosotros. Lo que importa es que haya disposición en nosotros. Pero el enemigo muchas veces y nosotros mismos, el enemigo a veces y nosotros mismos a veces, somos los que nos desanimamos nosotros mismos. No es que yo no puedo, no es que yo no sé, no es que yo... Y el problema con eso es que estamos dependiendo en el yo. Si Moisés y Aarón hubieran dicho, pero yo tengo ochenta años y yo tengo ochenta y tres, ¿quién le va a hacer caso a un par de viejitos? ¿Quién nos va a escuchar? Pero no dijeron eso, sino que obedecieron al pie de la palabra lo que Dios les había enviado a decir al faraón. Hicieron exactamente lo que Dios había dicho de hacer. Que seamos nosotros hijos obedientes, eso es lo esencial. Que no le agreguemos y que no le quitemos, eso es lo importante. Dios nos puede y nos quiere usar a nosotros. No es muy tarde para que Él nos use. No era muy tarde para que Dios usara a Moisés y Aarón. En esta instancia, ellos ya eran avanzados de edad. Sin embargo, Dios estaba apenas a punto de empezar lo, el llamado, ¿verdad? Apenas estaba a punto de empezar con todo lo que se iba a llevar a cabo, que lo que hasta el día de hoy estamos nosotros hablando, porque enseguida lo que sucede es que vienen las plagas. Vienen las plagas que están es, es, eh, recordados o, o escritos en historia, ¿verdad? Que ahora son historia, algo histórico que nosotros podemos ir y, y leerlo aún en otras partes de la historia del tiempo. Y Dios lo hizo, milagrosamente iba a hacer estas cosas para mostrarle al pueblo que era el mismo Dios viviente que los estaba sacando de la esclavitud. Que los estaba liberando, que estaba cumpliendo el pacto que él había hecho hace muchos años. Que él no se había olvidado de ellos y que él todavía estaba en control de todas las cosas. Pero Moisés estaba al mero principio. Estaba apenas comenzando. 80 años, 83 años. ¿Habrá algo imposible para Dios? Absolutamente no. No. ¿Pueda Dios usarme? ¿Podrá Dios usarme a mí? Claro que sí. ¿Podrá Dios usar mi situación y mi circunstancia donde yo estoy? Absolutamente sí lo puede usar, pero busca. Hijos obedientes, que hagan exactamente, al pie de la palabra, lo que Él les indica hacer. ¿Y Él nos usa? Y Él trabaja en por medio de nosotros. Y no seremos nosotros, ni seremos lo que nosotros podemos alcanzar o hacer. Sino que será el poder de Dios a través de nosotros. Al final de cuentas, después de esto, en, es, en ese mismo capítulo, nosotros vemos que cuando Él verdad, le dice entonces a Aarón, le dice que tire verdad, su, um, su vara, que la tire allí y que y, y, y lo que va a pasar es que se va a convertir en una serpiente. Y luego viene el faraón y tira y le dice a, sus, a, a, sus, uh, um, a los que hacen magia, ¿verdad? Allí en, en su palacio, ¿verdad? Le, les dice, Ey, ellos también pueden. Y ellos tiran la vara y allí se convierten serpientes también. Pero la diferencia es que la serpiente de Moisés se come las otras dos serpientes y luego se regresa en vara. Pero sí, si ellos no obedecen lo que Dios dice, este milagro no sucede. Este milagro no es posible. Y las plagas que vienen después tampoco serían ser posibles. ¿Por qué? Porque no había alguien con esa disposición para hacer y obedecer exactamente como Dios había enviado. Y Dios usaría a otra persona porque su plan es perfecto. Y su plan como quiera se va a llevar a cabo. Pero qué hermoso que Moisés fue obediente. Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. Pero qué hermoso que Él nos puede utilizar y usar a nosotros para llevar a cabo su plan y su propósito. Busca Dios, hijos e hijas obedientes. Y no será por nuestra propia fuerza, sino será por el poder de Dios. Nuestra última escritura ¿verdad? de este mensaje... Es el 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9 al verso 11. Y nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debí, debía ser alabado por vosotros, porque en nada he, pues yo debía ser alabado por nosotros, porque en nada he sido menos de aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pero me, me, me impacta, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se gloría en nuestras debilidades. Que Él sabe nuestras capacidades. Que Él sabe que nosotros no tenemos lo que se requiere, no tenemos lo suficiente, que nosotros no podemos porque si hubiéramos podido, lo hubiéramos hecho por nuestra propia cuenta. Pero estamos en necesidad de un Salvador. Estamos en necesidad de ser empoderados por el Espíritu Santo. Para llevar a cabo lo que Él nos envía a hacer, lo que Él nos ha mandado a nosotros hacer. ¿Para qué? Para que su gloria sea vista y para que la gente sea liberada y para que las personas puedan venir al reconocimiento de que Dios es Dios y que fuera de Él no hay salvación. ¿Pero cómo vamos a llevar ese mensaje? No será por nuestra propia cuenta, pero será porque tú y yo somos vasos disponibles obedientes, que están diciendo, Señor, úsame a mí. Y si esa es tu oración en este día, date cuenta que Dios quiere usarte a ti. Pero busca hijos e hijas obedientes, que reconocen que no va a ser por nuestra propia fuerza, porque somos débiles, pero que Él va a trabajar a través de nosotros. ¿Para qué? Para que para Él sea la gloria para que cuando suceda todo lo que vaya a suceder, apunte para atrás a Cristo y diga, es que Dios cumplió, es que Dios hizo, es que Dios mostró su gloria. Yo tuve parte porque fui una hija, un hijo obediente. Mi amigo, mi amiga, en este día, sirvámosle al Señor con todo nuestro corazón, sin detenernos para atrás. Y en este día yo te urjo a ti, a que le pidas perdón al Señor. Yo tuve que hacerlo. Yo tuve que decir, Señor, perdóname. Porque tú me estabas amonestando a hacer simplemente exactamente lo que me habías dicho de hacer. Allí es en, en esa sala de espera. Me dijiste que me sentara con ella, que orara con ella, y que ya eso fuera todo. Y yo, desobediente. Y le pedí perdón. Señor, a la próxima. Úsame a mí. Yo seré una hija obediente. Yo seré una persona que hace tu voluntad. Que esa sea tu oración también en este día. Amigos, amigas, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Dios me los guarde y los bendiga en manera muy especial. Hasta la próxima. Le deseamos lo mejor a nuestros amigos desde por allá de Juan Aldama Zacatecas y también en Tehuacán, Puebla. A todos los que nos escuchan alrededor del área del suroeste de Kansas, gracias por su atención. Y a nuestros amigos en Facebook Live. Hasta la próxima. Les deseo lo mejor. Si les gusta este video, háganle un like y compártanlo con alguien que necesita escuchar esta palabra en este día. Hasta pronto, mis amigos. Adiós.